0: Hola a todos y bienvenidos a NutriCracks Podcast. Yo soy Diana, la nutrivega interesada en todos los temas de nutrición que seguro a ti también te interesen. El crecimiento muscular o hipertrofia es uno de los objetivos más buscados cuando comenzamos el camino de la estética corporal, el deporte o la salud, pero requiere diferentes factores tanto como nutricionales y de entrenamiento. Pero sin duda, existen ciertas pautas que nos ayudarán a entender el proceso como los mecanismos de crecimiento, el superávit y, sobre todo, también necesitamos un régimen progresivo, que muchas veces nos falla. Pero para hablar más acerca de este tema, tengo a un super invitado. Él es Eduardo Ruiz. Él es licenciado en nutrición humana, especialista en programas de hipertrofia, entrenador deportivo. También es diplomado en nutrición deportiva y recomposición corporal, en físico, constructivismo y fitness. Y docente en el Colegio Iberoamericano de Ciencias del Ejercicio. Estoy muy, muy feliz de tenerte por aquí, Eduardo. Qué gusto y honor poder compartir este tema contigo que sé que te apasiona. Entonces, pues me gustaría saber primero cómo estás.
1: Hola, Diana, ¿qué tal? Pues me encuentro genial. La verdad es que para mí es totalmente un honor estar aquí con Diana y los NutriCracks junto a, al lado de muchos otros grandes expositores uh -huh. de esta área. Y pues eh, justamente como lo mencionas, este tema es algo que me apasiona. Toda la cuestión de nutrición estética y nutrición o entrenamiento para la estética corporal suele ser a lo que principalmente me dedico. Entonces sí, en realidad es un tema
0: que me gusta mucho. Súper, y aprovechando pues esto que tanto te encanta, Eduardo, me gustaría principalmente que definiéramos el término de hipertrofia, porque cada uno tiene una definición y ni siquiera sabemos cómo realmente esto funciona, cómo es que se da la hipertrofia, no sabemos en realidad casi nada. Más bien lo que vemos en redes sociales, que así como nos ayudan muchísimo, también a veces nos desinforman un poco, necesitamos entender este proceso, que si bien nos ayuda a tener una mejor estética corporal y también salud. Entonces me gustaría muchísimo que lo definieras, me hablaras un poquito más de él, y que me contaras cómo
1: ocurre. Por supuesto. De hecho, justamente esto que mencionas es algo muy interesante. El músculo va mucho más allá del aspecto de la estética corporal. Obviamente es algo que nos compete a muchos y que nos interesa a muchos, la cuestión de cómo me veo. Sin embargo, el músculo es importante para el organismo debido a que no es nada más un tejido que guarda energía. No es nada más un tejido que nos ayude a movernos, sí. sino que este como tal va a segregar diferentes se le conocen como mioquinas, que van a todo, como tal, a todo el organismo y que interactúan con todos los órganos y que al mismo tiempo ayudan a la mejora de la fun del funcionamiento de estos y por ende a cuestiones de salud. Es tan importante tanto el músculo como la fuerza muscular y por ende la funcionalidad del músculo que se ha relacionado con que una baja fuerza muscular tiene o incrementa la mortalidad por cualquier causa. Entonces, ya desde ahí vamos teniendo la importancia de que el músculo ¿ok? tiene que ver con la estética corporal y es lo que nos compete como tal, pero es mucho más que eso. Es mucho más que una cuestión de verse bonito, pero atendiendo a este aspecto. Claro. ¿En torno a qué es la hipertrofia? Probablemente eh, la gente típicamente en el entrenamiento de fuerza o de hipertrofia o de estética corporal Menciona, y seguramente lo has de haber escuchado y muchas personas, tonificar. En realidad, cuando hablamos de tonificar, si nosotros buscamos en la literatura directamente, eso no existe como tal. Entonces, ¿qué es tonificar? ¿Y por qué la gente lo busca? Tonificar tiene que ver con dos componentes prioritariamente, que es, ¿qué tanta grasa corporal okay. tenemos y qué tanta masa muscular tenemos? ¿Qué tanta masa muscular tenemos atiende a la hipertrofia muscular? ¿Y qué es entonces la hipertrofia muscular? Directamente, como una definición directa, sería el aumento del tamaño de un músculo o de su área de sección transversal, que es, digamos, como tal el músculo y que se atribuye al aumento del número o del tamaño de miofibrillas. Bueno, ¿y esto qué significa? ¿Qué significa? Significa que el músculo como tal, digamos este tejido, está formado por muchas fibras. El incremento de que se haga una más o que crezcan de tamaño, como tal es la hipertrofia muscular. Eso es como tal la definición, pero cuando lo queremos aterrizar hacia un público general, pues hablamos de que si alguien quiere verse tonificado, necesita tener suficiente hipertrofia, suficiente masa muscular y una disminución del porcentaje de grasa corporal. Porque alguien puede perder grasa corporal, pero no tener suficiente masa muscular y entonces no tendría ese aspecto de tonificarse. Entonces, la tonificación como tal no existe, pero atiende a esto. Tenemos que tener un crecimiento muscular y una pérdida de grasa corporal. Directamente la definición es justamente eso, el incremento del tamaño del músculo. Eso sería como tal la definición. ¿Cómo es que se da este, este, esta hipertrofia, este crecimiento muscular? Que al final es lo que a todos nos importa, ¿no? Saber qué es o cómo es que se da. Pues eh, hace muchos años probablemente sí, claro. eh, pudimos haber pensado que el objetivo o seguramente muchas veces lo llegamos a escuchar era romper las fibras musculares para que éstas se recuperaran y que posteriormente creciéramos. Pero en realidad esto no es así. Esto no sucede así, y si no mal recuerdo, fue en el claro. 2015 que Schoenfield, que es uno de estos grandes autores, que eh, pues obviamente investigan muchas cuestiones que tienen que ver con la ciencia del entrenamiento, definió tres mecanismos. Tres mecanismos que eh, ahorita vamos a adentrarnos un poquito más a ellos. Estos tres mecanismos se decía que eran ¿Sí? el estrés metabólico, el daño muscular y la tensión mecánica. Estos tres mecanismos eran los que generaban la hipertrofia. Uh -huh. Bueno, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es tensión mecánica? ¿Qué es estrés metabólico? ¿Qué, ¿Y qué es daño muscular? Para simplificarlo, el estrés metabólico es cuando nosotros hacemos una contracción muscular, o sea, una sentadilla, un curve de bíceps, un desplante, lo que sea que nosotros hagamos, vamos a generar energía. Si hacemos, por ejemplo, altas repeticiones, cada vez vamos a ir generando más y más y más energía porque necesitamos para cada movimiento que lo hacemos. Pues bueno, el organismo para generar esa energía Ajá. provoca el rompimiento de ciertas fuentes de energía que tenemos en el organismo y esto genera algo que se llaman desechos. Estos desechos, que no es que sean malos, como por ejemplo el tan famoso lactato o ácido láctico, no es que sean malos como tal simplemente son un desecho del organismo uh -huh. para poder generar más energía. Bueno, este estrés metabólico o estos desechos se acumulaban en el músculo y esto provocaba una respuesta del músculo para adaptarse y generar el crecimiento muscular, la hipertrofia. El daño muscular es tal cual esto, daño muscular, que ahorita voy a adentrarme un poquito uh -huh. más en este aspecto para aterrizar en el otro, que es la tensión mecánica. La tensión mecánica es, digamos el factor prioritario. En ese momento se consideraba, o sea, hace un par de años, tú me hubieras dicho cuáles son los mecanismos, te diría que estos tres. Y se consideraba que estos tres eran aislados. Es decir, que de cierta manera el estrés metabólico por su lado generaba hipertrofia, el daño por su lado y la tensión mecánica por su lado. Pero en realidad no es así. En realidad es la tensión mecánica el que es el mecanismo relevante a la hora de que nosotros busquemos el crecimiento muscular. Digamos que el estrés metabólico y el daño muscular son consecuencia de una determinada tensión mecánica. Okay. ¿Y qué es la tensión mecánica? Que ahora sí es lo que nos importaría saber. ¿Qué es la tensión mecánica como tal? Okay. La tensión mecánica es a lo, el estrés que nosotros o la exposición que nosotros le estamos dando eh, o el estímulo y la carga que le estamos imponiendo ...a un músculo... ...o sea... ...qué tanto estás tú moviendo... ...qué tantos kilogramos tú estás cargando... ...eso va a generar... ...como tal... ...o va a provocar un estímulo en el músculo... ...un estímulo mecánico... ...porque tú estás cargando algo... ...estás moviendo algo de manera mecánica... ...esa tensión mecánica... ...esa carga que tú estás moviendo... ...que puede ser desde muy alta... ...y poquitas repeticiones... ...hasta muy baja y muchas repeticiones... ...al final sigue siendo una tensión mecánica, sigue siendo una carga mecánica. Esa carga mecánica, okay. ¿qué va a provocar? Pues bueno, va a provocar como tal una respuesta. Nosotros hacemos una tracción del músculo, una jala, un jalón sobre una carga. Bueno, el músculo, a través de algo que se conocen ¿Sí? como mecanorreceptores, que son, digamos, un tipo de proteínas, van a captar esa tensión mecánica. Ese movimiento mecánico lo van a captar y lo van a tratar y lo van a transformar. Tenemos una cuestión mecánica y lo va a transformar a una cuestión química, que es justamente donde va aterrizando la, de, la cuestión de cómo se da el crecimiento muscular. Esta cuestión química que nosotros vamos a, a provocar por la primera tensión mecánica va a provocar una cascada de señalizaciones, va a provocar una cuestión tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, que al final se traducen en la síntesis de proteínas musculares y la degradación de proteínas musculares. Y eso es, entonces, lo que al final va a determinar si existe o no el crecimiento muscular. La síntesis quiere decir la creación como tal y la degradación, digamos que es la destrucción de proteínas musculares. cuando Es como si fuera una balanza. Cuando la síntesis supera a la degradación proteica, sostenido en el tiempo importante ese aspecto de sostenido en el tiempo, es entonces que nosotros vamos a poder crecer por ende lo resumimos a necesitamos hacer una tensión mecánica es decir, cargar peso mover un peso, un contrapeso puede ser tu propio peso corporal o puede ser la barra que tú estés capacitado para mover uh -huh y consecuentemente generar una tensión mecánica que estrese o que estimule o que rete suficiente al músculo para que éste crezca o para que éste quiera crecer. ¿Por qué? Porque al final vamos a simplificarlo de alguna manera. No es tan así, pero para simplificarlo de alguna manera, el músculo va a crecer porque no le gusta que tú lo estreses. Tú vas y con 100 kilogramos lo estresas, lo sacas de su zona de confort. Entonces, ¿qué hace el músculo? Dice, ah, ok, claro. me estás estresando con 100 kilogramos. Pues ahora yo me voy a hacer suficientemente uh -huh. fuerte para cargar 100 kilogramos claro. y que no me saques de mi zona de confort. Y entonces, cuando tú le metes 102 kilogramos, ah, pues lo volviste a estresar. Le volviste a meter un estresor mayor claro. al del que él estaba como tal capacitado. Y es entonces donde se va dando este equilibrio. Genera síntesis para poder crear, para poder adaptarse al estrés que nosotros le estamos dando. Y por ende, entonces, nuestro objetivo como tal, prioritario, es generar suficiente tensión mecánica. Tensión mecánica que lleva a la síntesis y a la degradación proteica. Pero entonces, pudiéramos pensar en el aspecto de la síntesis y la degradación proteica. Si mi objetivo es que la síntesis supere a la degradación sostenido en el tiempo entonces yo debo evitar la degradación proteica. Quizá eso sería mi pensamiento, pero en realidad uh -huh. eso no se puede. En realidad nosotros no podemos sí. evitar la degradación proteica uh -huh. o el catabolismo proteico, que es algo a lo que muchas veces se le teme. El catabolismo es parte del anabolismo. No hay creación si no hay destrucción uh -huh. previa. Entonces, no podemos, es imposible como tal, evitar la degradación proteica. Uh -huh. Pero... Nosotros nos debemos centrar como tal en la síntesis proteica muscular. Al final es, ese es nuestro objetivo. Y para ello son las otras variables que ahorita hablaremos más adelante en torno a suficiente energía y suficiente proteína. Pero esto de la degradación proteica, hago un poco de énfasis en torno a este aspecto okay. por la idea del no pain no gain. Porque se cree que hay que entrenar hasta un punto uh -huh. en el cual no puedas más y buscar que te duela. Ajá, y buscar que duela. Si no duele, es porque no sirvió. Si al otro día me Exacto. puedo mover normal, es porque no sirvió. Y esto en realidad es un error. ¿Por qué? Porque Exacto. esto va aunado a lo del daño muscular, que es uno de los mecanismos que va indirectamente a la tensión mecánica. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entrenamos, sí, vamos a generar un daño, pero mi objetivo no es generar el daño. Mi objetivo es adaptarme, como ya lo mencionábamos, hacerme suficiente estrés, pero al mismo tiempo recuperarme de ese estrés. Y es aquí donde va la cuestión importante. Si yo entreno constantemente, 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 claro. hasta, no, hasta no poder más, lo que va a pasar es que voy a crear muy grande degradación proteica. Mucho daño muscular, mucha degradación proteica. Y sí, con mi descanso, con mi nutrición, con el entrenamiento en sí, también voy a generar síntesis proteica. Uh -huh. Pero ¿quién de ustedes va al entrenamiento simplemente para recuperarse nada más del entrenamiento? La mayoría vamos para buscar una adaptación. Entonces, cuando todo el tiempo estamos entrenando a ese grado, lo que sucede es, lo único que estoy haciendo es un círculo, mucho daño y me recupero de ese daño. Pero nunca me adapto, nunca busco más allá de esa cuestión. Y es entonces el punto donde hay que entrenar fuerte, sí, pero no buscar daño muscular, buscar suficiente tensión mecánica y que ésta sea progresiva. Era lo que comentábamos anteriormente, de manera simplificada en torno a ir sometiendo al músculo a un estrés mayor del que él está acostumbrado. Y esta es otra cuestión de por qué no es muy buena idea estar entrenando al tanteo, estar entrenando al... o llegué a entrenar y ya me toca. Ah, pues esta máquina, esta máquina, esta máquina. Y al siguiente día, que me toca? Pues esta máquina, esta máquina y esta máquina. Incluso eso se vuelve tan difícil de medir que yo aconsejaría mejor ve por algo muy simple y mantén eso simple durante todo el tiempo y vas ajustando eso a estar, pues ahora que vamos a darle y a pensar que se le ocurra al entrenador en ese momento. Y si viene de malas, pues te va a ir mal. Entonces, sucede estas cuestiones, pero al final... Eh, la degradación proteica y la síntesis proteica son parte de, ella. pero cuando la síntesis supera la degradación, es entonces que se va a empezar como tal a okay. provocar la síntesis o la creación o la hipertrofia como tal muscular.
0: Súper, wow, Sí, súper bien, se va entendiendo súper bien, entonces entendemos que... La prioridad es la tensión mecánica y que parte de esto es generar los otros mecanismos, pero parte del de, de factor como más importante de esto es movilizar más kilos, ¿no?
1: Exacto, de cierta manera así es y es donde entran las diferentes variables del entrenamiento.
0: Ok, y me gusta mucho que, que menciones esto, Lalo, porque... Como bien dices, o sea, si no sabes qué hacer, mejor quédate en los básicos y de ahí hacer progresiones. Porque sí, sin duda hay muchas personas que asisten al gimnasio y van con algún entrenador. Digo, la verdad es que hay muchos que son muy claro. buenos, pero hay algunos que realmente no se preocupan tanto por eso. Y ponen ejercicios donde dicen, este ejercicio es para hipertrofia, cuando realmente no es así.
1: Exactamente. ¿Quién no ha visto esas series de 100 repeticiones? o sea, poner a la gente a sufrir y eso es poner a la Ajá. gente a sufrir y eso lo puede hacer cualquiera cualquiera puede poner a alguien a cansarlo claro. no ponlo a hacer hasta que veas que no puede más y listo, vente a tu casa y entrenaste muy bien Entonces, el punto es cambiar esa mentalidad donde el objetivo no es buscar dolor sí, probablemente te canses probablemente te llegue a doler en algún momento pero el objetivo es buscar progresión y reitero, es aquí donde entran las variables del entrenamiento, porque sí de cierta manera el punto es el volumen de entrenamiento ¿Qué es el volumen de entrenamiento? El trabajo que nosotros vamos Ajá. a estar haciendo. Esa es, digamos, la variable más importante. Okay. Y este volumen se puede medir de muchas maneras, pero en general se suele medir el número de series por sesión y por semana. O sea, cuántas series estás haciendo para el cuádriceps, cuántas para okay. el bíceps, cuántas para la espalda. El número de series, digamos que es tu volumen de trabajo. Y es una de las variables. O sea, si tú incrementas Ajá. más series, pues tienes más volumen de trabajo. Si tienes más volumen de trabajo, pues tienes más trabajo, más estrés, ah. más tensión mecánica. Y, consecuentemente, podrías tener más hipertrofia. ¿Pero por qué digo podrías? Porque eh, la cuestión con el entrenamiento de hipertrofia es que tiene o trabaja a través de una U invertida. Es decir, hay un punto donde tú comienzas con poquito, y tienes poquita de crecimiento. Vas incrementando y tienes poquito más. Vas incrementando y tienes poquito más. Pero hay un punto máximo donde tú metes más y lo que va a pasar es que tienes menos crecimiento muscular. Y esto se debe a que no te recuperas del entrenamiento. Claro. Y esa es la cuestión. Hay que entrenar tanto como sea necesario okay. para progresar, no tanto como sea posible. Porque la gente va a entrenar todo lo que puede entrenar. Y es aquí donde está la cuestión. Pero hay un factor todavía mucho más importante y es la adherencia. La adherencia es lo más importante de todo. ¿Por qué? Sí. Porque tú puedes tener el mejor plan de entrenamiento de la historia. Pero si no lo haces, si faltas al entrenamiento, si faltas a estar constantemente no yendo a los entrenamientos, pues al final se va a ver afectado y viceversa. Quizá puedes tener, entre comillas, el peor entrenamiento, pero eres de lo más constante del mundo. Es probable que tengas resultados. Es probable que tengas un, eh, digamos, no el mejor, pero algo. algo va a suceder. Porque al final estás sometiendo el músculo a un estrés, a un estímulo. Entonces, el punto de esto es ir claro. progresando a través de o carga, o repeticiones, o series o incluso cuestiones como menores tiempos de descanso, dependiendo otras variables. Pero para simplificarlo, es mejor centrarse en número de series como tal, la carga que estamos haciendo, digamos, para ponerlo simple para el público general. Porque sí, hay muchas otras variables, como el tiempo, la selección de ejercicios, el tiempo de descanso entre una serie y otra. Pero digamos que la mayoría de las personas se vería beneficiada controlando estas dos variables kilogramos, y, y series de unos ejercicios. Antes que pensar en, voy a hacer el ejercicio que vi en TikTok, que vas haciendo tres series descendentes de uno tras otro, y luego haces piramidales, y luego te pasas y haces desplantes, 50 desplantes. O sea, eso no sirve. Digamos que está padre para que lo grabes, pero no, no es algo que sea práctico para la gente. Y para dar un consejo práctico y aterrizado, hablamos de, del volumen de entrenamiento y de las series. Digamos que se puede resumir en que de 6 a 10 series por sesión, o sea, por día de entrenamiento, es un rango bastante bueno. Y de 20 uh -huh. a 30 series por semana es un rango relativamente bueno. Claro está, no es algo que sea para todo el mundo, ni ahora todo el mundo que escucha el podcast va a decir, vámonos a hacer 10 series porque dijeron uh -huh. que era lo mejor. No, claro, o sea, no es así. Pero al menos tienes una idea de decir, ah, mira, estoy haciendo... 18 series de pierna, o sea, a lo mejor no me estoy pasando. Y eso lo único que provoca es, claro. pues digamos, entrenamiento basura, porque al final pues te estás cansando sin ningún sentido. Claro. Pero digamos que para que tengan un consejo general, pueden partir de ahí. A partir de que su trabajo sea 6 a 10 series por sesión y que tenga un aspecto de 20 a 30 series por semana. Eso quiere decir que si tienes 20 series, pues tienes que entrenar dos a tres veces por semana. Si tienes 10 series, pues quizá lo puedes meter en una sesión por semana. Y aquí, bueno, quizá en otro momento pudiéramos hablar del volumen recuperable y muchas cuestiones.
0: Súper, Lalo. También me gustaría muchísimo saber respecto a este tema que hablas del de régimen progresivo, del entrenamiento, el volumen de entrenamiento, y ya acerca de los mecanismos de crecimiento. ¿Es igual para una persona...? que tiene obesidad, o sea, cómo funciona en una persona que también quiere hacer un superávit, porque ahora sabemos que sí necesitas, obviamente consumir más alimentos para hacer esta hipertrofia o ganancia de masa muscular y no sabemos realmente cómo tenemos que llevarlo de una forma muy específica, entonces, para mí esto es muy importante porque hay muchas personas que tienen este concepto mal entendido, incluso teniendo sobrepeso, obesidad o no teniendo un bajo porcentaje de grasa buscan hacer esta hipertrofia porque también lo han escuchado, lo han leído, lo han visto y entonces ¿qué hacen? Pues hacer superávit calórico cuando a lo mejor no es el momento necesario.
1: Claro, este tema es un tema interesante y que incluso ha llevado mucho a cuestiones de debate y es algo que se pudiera resumir en lo que conocemos como peer ratio ¿Qué tiene que ver esto o qué es esto del peer ratio okay. Digamos que se puede simplificar en el aspecto de que las calorías que yo estoy consumiendo ¿hacia dónde se van a ir? ¿Hacia almacenarse como grasa o hacia utilizarse para crear okay. masa muscular? ¿Y por qué utilizarse hacia crear masa muscular? Uno, porque lo sometiste a un estrés a tu músculo. Y entonces este músculo va a generar como tal, o va a buscar generar como tal, la recuperación, pero al mismo tiempo la adaptación. Y es aquí donde está la cuestión del surplus energético, donde nos dice que sí, se requiere un surplus energético. Mm -hmm. ¿Por qué se requiere un surplus energético? Se requiere por diferentes cuestiones. Por un lado, el músculo está aumentando lo que se conoce como recambio de proteínas. Estás destruyendo, pero al mismo tiempo estás sintetizando. Entonces, eso es algo que le cuesta como tal al músculo o al organismo para poder generarlo. Claro. Además, vas a estar como tal generando un desgaste físico que te tienes que recuperar de ese desgaste físico al estar en un superávit energético, también vas a estar comiendo más y al final esto va a gastar más calorías por la digestión. ¿Pero esto qué tiene que ver con lo que estoy diciendo del P-Ratio y el sobrepeso y la obesidad? Bueno, tiene que ver porque digamos que a mejor P-Ratio, poniéndolo entre comillado porque es algo amplio, pero a mejor P-Ratio quiere decir que si tú comes esas, vamos a suponer, una persona necesita 2,000 kilocalorías para mantenerse, es decir, que no tenga ni incremento ni pérdida de ningún tejido, si tú comes 2,500 kilocalorías, pero tu P-Ratio no es el adecuado, ¿qué va a pasar? Vamos a suponer, reitero, no funciona así, pero para que se, se entienda uh -huh. un poquito más, eh, o me explique mejor, es de esas 500 kilocalorías, si tú tienes un mal P-Ratio, uh -huh. 300 van a terminar almacenadas como grasa, 100 van a ser utilizadas para crear masa muscular y otras 100 van a terminar disipadas como calor o como energía. Entonces, ¿sí vas a ganar masa muscular? Sí, sí vas a ganar, pero vas a ganar mucha más okay. grasa. Cuando tú tienes un buen T-Ratio, cambia este aspecto. Cambia el aspecto de, vas a ganar esas 300 kilocalorías hacia músculo, 100 hacia grasa y 100 disipadas como energía. Entonces, sí vas a ganar grasa también, pero vas a ganar menos. ¿Y de okay. qué depende el peer ratio Que es justamente el aspecto que tiene que ver con el sobrepeso y la obesidad.
0: Sí, justo eso te iba a preguntar.
1: El pi ratio depende de varios factores, pero principalmente del porcentaje de grasa corporal de la persona. Normalmente, y de manera resumida, un hombre que tiene por encima del 18, quizá pudiéramos jugarnos hasta 20% de grasa corporal, tiene un mal peer ratio y una mujer por encima del 27% de grasa corporal. Y esto tiene que ver con cuestiones hormonales y con cuestiones de inflamación. La inflamación, hablamos de inflamación celular, el exceso de grasa corporal provoca que, digamos, el cuerpo esté luchando para disminuir ese porcentaje de grasa corporal, es inflamación que provoca el exceso de grasa corporal, no la grasa, el exceso. Entonces, ya está luchando para corregir eso. Okay. Digamos, en el caso de los hombres, tienes menos testosterona. Entonces, tienes un peor ambiente de crecimiento. Y sí. por ende, quizá lo mejor sería primero perder grasa antes que ponerte a hacer una etapa de hipertrofia, porque vas a uh -huh. tener un peor T-Ratio. Y sí, probablemente ganes músculo, pero también vas a ganar mucha más grasa. ¿Y eso te va a llevar a qué? Que en algún momento vas a tener que perderla. Claro. Y cuando eso suceda, pues vas a tener que perder mucha más uh -huh. de la que tuviste que haber perdido antes. Y esto suele suceder porque le dicen, es que primero haz hipertrofia, claro. si no vas a tener nada que marcar, no tienes ni músculo. Sí, pero no es lo mejor. Lo mejor es, primero pierdes grasa, llegas a un porcentaje uh -huh. de grasa que se pudiera generalizar entre el 10 y el 18% en hombres, y el 19 y el 26 en mujeres, okay. y luego ya haces una etapa de crecimiento muscular. Y eso tiene que ver por estas cuestiones eh, de que no ganes demasiada grasa corporal.
0: Súper, Lalo. Este tema me parece interesantísimo. Qué bueno que lo mencionas, porque si bien nosotros vemos estos enfoques donde creemos que hacer hipertrofia llega a ser muy fácil y que solo necesitas comer muchísimo más pero también otra de las cosas bien importantes y que seguimos o sea muy mal informados sobre esto es acerca de la proteína en estas cuestiones justamente de superávit justamente de surplus en este caso de hipertrofia ¿por qué? porque creemos que la proteína es lo máximo que haya sucedido eh, para todas las personas en general que quieran ganar masa muscular, o sea, es como lo máximo. Ellos solo comen proteína y se exceden incluso en gramos por kilogramo. O sea, una barbaridad que hay veces que a mí me han llegado de consulta que es no, o sea, me quedo impresionada de la cantidad.
1: Claro, y esto pues obviamente tiene que ver mucho con las redes, ¿no? O sea, le, le ponen proteína a los proteínas, uh -huh. proteína a los batidos, proteína a, a las pastas, proteína a todo, ¿no? Hay que darle proteína, proteína y proteína. Sí. Y sí, la proteína es un nutriente que es importante para el músculo que es importante para la salud. Eso está claro. claro. Pero el problema es creer que más es mejor, como típicamente solemos hacerlo en todos los aspectos, o al menos hablando de nutrición y entrenamiento. Si yo como 100 gramos de proteína, pues comer 300 Ajá. me va a ser mejor. Pero esto en realidad no funciona así. Claro. ¿Por qué? Primero, mencionar que en este contexto de que estoy hablando de proteína, no nos referimos al suplemento en polvo. El suplemento en polvo es una proteína. Claro. Sí, pero en realidad, de manera simple, no es una proteína especial. Al final es un, bueno, depende de la fuente, pero puede venir de, si es vegetal, de o de la soya o de la leche, como típicamente suele venir. Pero esto es algo importante, entender que las personas necesitamos proteína, no necesariamente proteína en polvo. Todas las proteínas, absolutamente Exacto. todas, van a estar formadas por cadenas de aminoácidos, que es, digamos, una cadena, que va a estar Ajá. pegada a muchos aminoácidos y al final forman una proteína. Y esto también responde la duda que muchas veces existe en torno a proteína para mujer y proteínas para hombre. ¿Acaso las mujeres llegan y piden, oye, más un bistec para mujer? Pues no, al final es proteína sí. y funciona exactamente igual para todo el mundo. Entonces, las personas necesitamos proteína. Sí, el detalle pues consiste en que, por un lado, cuando nosotros nos encontramos con un exceso energético, era lo que ya mencionábamos, consumir más calorías de las que nosotros estamos gastando con el objetivo de darle suficiente energía al cuerpo para que cree músculo. Entonces, esto va a provocar un ambiente de crecimiento, que puede ser un ambiente de crecimiento de grasa o un ambiente de crecimiento de músculo, pero crea un ambiente de crecimiento. Y entonces, en lugar de lo que muchas veces se cree, el músculo requiere menos proteína, no más, porque no se está viendo desgastado de esa manera, sino que se está viendo beneficiado porque tú le estás dando más energía. Uh -huh. ¿Y qué sucede? Pues bueno, las personas cometen ese grave error de meter un sinfín de proteína. Y esto afecta por varias razones. Por un lado, la proteína es un alimento que es muy saciante, Exacto. o sea, que te, te llena mucho. Y esto puede provocar que al llenarte de más, no logres tu superávit energético. ¿Por qué? Porque tenías que comer 3,000 kilocalorías al día. Y como estás comiendo 400 gramos de carne por comida, pues sucede que no llegaste ni de broma a poderte comer todo lo demás. Claro. Y entonces te quedaste con 2,400 calorías. Y tú creíste que como metiste mucha proteína, pues estuvo genial. Pero no, porque no lograste el punto principal, que es el superávit energético. Porque mencionando este aspecto, de hecho, las personas que incrementan su peso a sobrepeso y obesidad también ganan masa muscular durante ese incremento. Mm -hmm. Claro, no es igual que alguien que entrena, que alguien que cuida, pero una persona con sobrepeso o obesidad también tiene más masa muscular porque tiene más peso corporal. Entonces, vamos a comer y vamos a sentarnos. Pues no, no se trata de eso. Y por ende, el punto es, cuando nosotros excedemos la cantidad de proteína, afectamos por ese lado. Por otro lado, afectamos el aspecto de pues económico. La proteína es el más sí, caro. Sí, sí. O sea, es el nutriente más caro. Ajá, es el nutriente más caro. Y otro aspecto, cuando nos centramos en los estudios, al final la ciencia pues es en lo que nos debemos basar. Porque al final, cuando hablamos de un ambiente que no está controlado, como es la vida diaria, pues podemos decir que es que a mí me funcionó. Pero bueno, ¿te funcionó eso? ¿O te funcionó que comiste más, que entrenaste mejor, que descansaste mejor? O, ¿O qué te funcionó? Cuando hablamos de ciencia, digamos que es un poco más controlado y al menos tratamos de aterrizar en decir: ah, mira, parece ser que si le damos más esta cantidad, pues no le da ningún tipo de beneficio. Y es donde entran las recomendaciones. Las recomendaciones nos dicen que por encima de 2 a 2.2 gramos por kilogramo de peso, resulta innecesario. Resulta en que lo único que estás haciendo es haciendo que tu cuerpo eso es algo que probablemente les interese a la gente es haciendo que tu cuerpo se vuelva más eficiente en oxidar proteína, o sea en desecharla, algo que no queremos, algo que es decir estás pagando por algo que es caro uh -huh. estás pagando por algo que necesitas que tu cuerpo sea eficiente en utilizar porque la utiliza no nada más para cuestiones del músculo, claro. la utiliza para muchas otras cuestiones como por ejemplo cuestiones de transporte y cuestiones hormonales uh -huh. por ende nos hacemos eficientes en oxidar proteína. En lugar de oxidar o de utilizar otras fuentes de energía como grasas y carbohidratos, pues somos muy buenos utilizando proteína, lo cual no sirve de nada. Gastamos más, nos volvemos más eficientes en utilizarla. Es posible que afectemos nuestro surplus energético, que es el factor principal para el crecimiento muscular. Y por ende se muestran que es entre 1.6 y 2.2 gramos por kilogramo de peso lo que necesitas como máximo para crecer. Más no se traduce en más ganancia de masa muscular. No hay evidencia de eso. Y como lo menciono, de hecho puede ser un problema. Ahora, importante, se recomienda esto cuando es un porcentaje de grasa como los mencionados anteriormente. Porque si una persona tiene sobrepeso u obesidad y mete 2 gramos por kilogramo de peso, probablemente siga siendo mucho. Desde claro. ahí el punto de no hagas hipertrofia estando en esa etapa.
0: Fíjate que otro tema, aparte de esto que hablas acerca de la proteína, Lalo, es, eh, tema, es que muchas sí. personas no saben cuánto es lo que necesitan como extra. Entonces, para muchos, siempre más es mejor, pero ahora que lo sabemos y ahora que tú platicas de esto, sabemos que más no siempre uh -huh. es mejor y que de todo hay que tener planificaciones, que de todo hay que tener algo claro. súper individualizado y siempre lo he comentado con todos los invitados, que nosotros justo para eso estamos como especialistas para individualizar a todos y para que cada uno llegue a su objetivo, no de una forma de un plan de entrenamiento de hojitas o una dieta de hojita, entonces otra de las cosas también que me interesaría muchísimo saber es cómo funcionan estas calorías extras, cuánto es lo que necesitamos extra, porque hay personas que te digo que es como de estoy en, en surplus o estoy en ganancia de masa muscular y entonces es como todo lo que se me ponga enfrente porque pues obviamente estoy en esa ganancia exactamente y ¿Por qué realmente Hay es que necesitamos comer. más? Porque otra de las cosas también, y no sé si a ti te pase obviamente en consulta, es que las personas compensan más de lo que hacen. O sea, es como de, no fui y me cansé muchísimo en el gimnasio, justo porque no tienen planificaciones. Y es como de, no, es que yo necesito comerme ahorita una dona, un pan dulce, porque es que yo estoy muy cansado me cansé demasiado en el entrenamiento. Y entonces nos damos cuenta ya realmente en una planificación, que cuando vemos la cantidad de calorías dices, bueno, o sea, en realidad no era como que necesitara tanto para estar en ese super hábit.
1: Exacto, exacto. Así que bueno que tocas este punto es algo muy importante y que sí, suele afectar a muchas personas este aspecto del superávit energético. Pero sí, superávit energético no es de ninguna manera come todo lo que puedas. De ninguna no. manera significa eso. Pero entonces, ok, ¿cuánto? O sea, bueno, no es de ninguna manera eso, pero ¿cuánto pudiera ser necesario? Pues otra vez, basándonos en, en los artículos como tal, se habla de que sí, se requiere un exceso energético, al menos de manera general. Existen otras cuestiones donde se puede incluso perder grasa y ganar masa muscular, pero eso sería Ajá. otro punto. De manera general, siempre suelo recomendarles, céntrese en un objetivo a la vez, porque luego quieren hacer todo al mismo tiempo y terminan sin hacer nada bien, o terminamos, porque eso nos sucede a todos. Exacto. Pero aterrizando este aspecto, ¿cuántas kilocalorías? Una vez que nosotros ya tenemos nuestro requerimiento energético, que para poner el mismo ejemplo son 2,000 kilocalorías, Okay. Parecería ser que se puede recomendar. Para personas principiantes, principiante eh, es difícil simplificarlo, pero digamos que alguien que pueda tener entre cero a dos años de entrenamiento. Y digo okay. puede, porque al final puede haber alguien que tenga 10 años entrenando mal y que al final pues, claro. no, no esté logrando ni cerca de lo que sería su tope genético. Su tope uh -huh. genético es de cierta manera la cantidad de masa muscular que puedes ganar, máxima. Pero eso es algo okay. que te puede llevar toda la vida y que, consecuentemente, pues no tienes por qué, digamos, preocuparte de manera general en ese aspecto. Pero eh, en personas principiantes y quizá intermedios, se pudiera considerar en torno a 15 a 20% de ese extra de las kilocalorías. Es decir... Si estamos hablando de 2,000 kilocalorías, quizá 400 calorías extras pudieran ser relevantes o pudiera ser un punto de partida eh, adecuado para esa persona. ¿Y por qué hablamos de un punto de partida? Porque no quiere decir que tenga que ser sí o sí esa. Incluso hay que ir ajustando. Es parte de por qué es importante ser pacientes y ser constantes. Porque muchas veces... Ok, hice mi superávit de 2,400 kilocalorías Ajá. y lo hice un mes. Y después de ese mes, pues no vi nada de resultado, pues ya no sigo haciéndolo. No, porque el cuerpo tarda en adaptarse. Inclusive sí. existen estas cuestiones, estas personas que se les conoce como hard gainers. Esos que Ajá. según ellos comen de todo. Y digo según ellos porque yo llegué a ser de esos que según yo no es que yo como de todo y como muchísimo. Y no gano peso, no gano masa muscular. Pues bueno, cuando empecé a contar calorías, empecé a, a registrar, empecé a hacer un menú y empecé a comer como debía, me di cuenta que en realidad no era que comiera mucho. Es que era que comía muy mal y muchas cosas que no tenían nada que ver. Pero aún así no lograba mi superávit energético porque era un card gainer. Los heart gainers que son, son estas personas que necesitan un montón de calorías para crecer. Pero aún así okay. necesita ser controlado. Porque ¿qué pasa? Si tú te metes, dices, ok, me cuesta trabajo ganar de peso, pues voy a comer 4000 kilocalorías", ¿no? A pesar de que yo necesite 2500. Lo que va a pasar es que no vas a ganar más músculo, pero sí más grasa. Y es de aquí ah. la parte importante de el peso no lo es todo. Que la báscula marque más o marque menos cuando hablemos de pérdida de grasa corporal no significa que estés progresando. El músculo, digamos, que tiene un límite por día. Sí. O sea, si el músculo va a absorber 300 kilocalorías por día, así tú le des 4,000 más, no va a absorber más, pero la grasa sí, la grasa sí puede absorber todo eso. Entonces, claro. en un principiante, de un 15 a un 20, quizás hasta 25% de kilocalorías, pudiera ser relevante. Pero hay que ir progresivo, porque hay gente que se adapta muy rápido y que esas 2,400 sí. kilocalorías, pues no son su superhávit, incluso hasta le da hambre. Entonces, ¿qué? metes otra vez otro superávit de 400 kilocalorías. Y hay que ir poco a poco. Pero es importante este aspecto, paciencia y constancia. No es de un día para otro. La, esto no va a suceder de un día para otro. Los cambios que vemos en Instagram no son de un día para otro. Piensen a mediano y largo plazo. La gente que piensa a corto plazo, a nivel de, yo quiero estar como él en seis meses, no va a pasar. O sea, no va a suceder. Y cuando cambiemos ese chip, nos vamos a decir, ok, yo voy a ser más fuerte en seis meses. Sí, voy a estar mejor de salud, voy a mejorar mi composición corporal. Sí, pero mi objetivo es en cinco años. Es un año, dos años, sí. tres años. Y es importante entender eso tanto para los que quieren muy rápido como para las, sobre todo, digo mujeres, porque suelen ser las que tienen más miedo en que, es que uh -huh. me voy a poner bien grande. Híjole, no, te va a faltar hasta paciencia para poder crecer. O sea, y además ya. esto es tan lento, o sea, vas a crecer tan lento que si de verdad estás creciendo y no te gusta, puedes parar. O sea, tú puedes decir, sabes que ya, plan, o sea, no quiero crecer más. Es raro, jamás he escuchado que alguien me diga eso, pero puede pasar, ¿no? Y si pasa, créeme, te puedes detener en ese momento. Dejas de hacer un superávit energético y ya, se quitó el problema. Y en personas ya. avanzadas, se suele recomendar superávits más pequeños, es decir, quizá un 10% de ese superávit energético, de ese exceso energético. ¿Por qué? Okay. Porque al tener o estar más cerca de su límite genético, de su techo, también sus adaptaciones, su músculo crece más lento. Y entonces okay. necesitan menos energía, contrario a lo que muchos piensan. Es que él come así porque pues, ah, está muy es muy avanzado, ¿no? Ajá. Al revés. Normalmente una persona principiante crece más rápido, los newbie gains, o ¿Sí? sea, gente crece más rápido y de hecho muchas veces pasa. Es que yo entrenaba así, y sí ganaba, y sí gané músculo, pero ya me estanqué. Sí, porque no hacías nada, comenzaste, y lo que sea que hicieras te servía. Pero por eso lo importante de ir programando. Conforme te vas ganando experiencia, pues se vuelve más difícil. Pero es importante empezar desde un inicio, porque luego viene la gente que hay que cambiarles todo el chip. O sea, ahora hay que hacerles entender que no hay que comer así, que no hay que entrenar así, que hay que descansar más de un minuto entre series, que el hecho de que metas más peso y te ayuden a hacer las repeticiones no te sirve, que necesitas descansar y no salir hecho pedazos entre un entrenamiento y otro claro. siempre, y, y es más difícil. Entonces, eso sería, digamos, a nivel de surplus energético, cuánto pudiéramos aterrizarlo en eso. Y para los colegas que nos lleguen a escuchar o la gente que le gusta hacerlo, entender que a veces hay la excepción a la regla. Y hay gente que puede ser que necesite porque me ha pasado, colegas, eh, personas que preguntan, es que estoy comiendo 4,000 kilocalorías y no incremento nada. Come más. O sea, tranquilo, come más. Quizá para ti es así, para alguien más no. Pero importante mencionar, la calidad de lo que comemos es importante. A pesar de que yo soy flexible, se ha malentendido. Flexible no es que yo me la pase metiendo helados y sucaritas y pancitos en todas mis comidas. O sea, eso no, eso no es ser flexible. Quizá ya, creo que Romario habló justamente de flexibilidad. Entonces, ser flexible es, es otra cosa.
0: Uh -huh. Pero
1: hablamos de que es probable que tú necesites eso. Pero hay que empezar con esta cantidad.
0: Guau, wow, La verdad es que qué buena información, súper resumido, súper eh, claro. Eh, incluso me gustaría que, que ya hablando de... Dieta y de entrenamiento que son dos factores bien importantes cuando nosotros buscamos cualquier objetivo, llámese hipertrofia, llámese pérdida de grasa. Muchas personas siempre le dan cierta prioridad claro o a uno o a otro, entonces aquí con lo que tú nos mencionas, nos damos cuenta que realmente no es como que uno tenga más importancia que uh -huh. otro, o sea, cuando nosotros buscamos un objetivo en específico, realmente tenemos que darle importancia a todos estos factores claro. que tú nos estás mencionando, a cómo realmente uh -huh. suceden estos mecanismos de entrenamiento y entenderlos, y que nosotros siempre, ahora sí, como alguna vez me dijo Alberto Sevilla, eh, es que nosotros tratemos de hacernos más fuertes, como movilizando más peso, simplemente te, dejar uh -huh. de, en el caso de las mujeres, dejar de tener miedo, y en el caso de los hombres también, porque Exacto. tanto hombres como mujeres hay un punto donde les das algo de comer y es como de, es muchísimo, o sea, ¿cómo voy a comer eso?, pero pues muchas veces tienes que ocupar diferentes estrategias para llegar al objetivo, entonces, esto de la individualidad, claro. eh, las progresiones específicas, la cantidad de proteína, la cantidad de calorías extras, no es algo que se tenga que tomar a la ligera para todos los que nos escuchan, porque de pronto cada uno solamente con ver diferentes aplicaciones, con ver diferentes eh, perfiles de Instagram, ya se siente un especialista en esto. Y la verdad es que hipertrofia es más allá y no es tan fácil.
1: Exacto, exacto. Justamente... Y esto sucede mucho por la mala información, como ya lo comentas, la información abunda y al final pues no es culpa muchas veces de la gente, ¿no? Porque al final pues ellos es difícil, incluso como profesionales, claro. o sea, me llegó a pasar y todavía me sucede cuestiones de, de equivocarme, ¿no? O sea, todo el mundo se equivoca y sucede aspectos de que incluso cuando, sobre todo cuando yo, por ejemplo, salí de la carrera. Todo lo que yo sé ahorita, yo creo que son cosas totalmente diferentes a las que yo sabía ahí en ese momento, exceptuando quizá cosas fisiológicas, <risas> bioquímicas, anatómicas, ¿no? que se mantienen. Pero muchas creencias son erróneas. Y esto sucede en gran medida porque no aprendemos a, a cuestionar. O sea, cuestionar de, oye, ¿por qué? O sea, ok, sí, pero ¿por qué es eso? ¿O para claro. qué es eso? no Y entender que es buena idea, si no vas a invertir en alguien, ir investigando. O sea, investigar y muchísimo, ¿ok? Pero, como siempre, sí. si quieres resultados más rápidos, mejores, invierte. Y es mejor, como siempre les digo, es que la gente, si tú les dices, la consulta te cuesta, no sé, 800, mil pesos, está carísima. Ah, esta proteína te cuesta 1,200, ¡ahorale! Uh -huh. Déjame la compro. Cuando la proteína, ¿qué puede hacer? Puede ser que la persona necesite 200 gramos de proteína al día y esté comiendo 120. Y la proteína lo va a hacer comer 140. ¿Y qué pasó? Pues siguió haciendo lo mismo. Sí. O sea, siguió dando vueltas en lo mismo. Y el problema es, claro. si, si quieres eso, inclusive eh, las consultas no es nada más llevar un menú. O sea, no es nada más entras a la consulta y tienes un menú. Te enseñan, aprendes. Y quizá en algún momento ya no me vas a necesitar. Ya te llevé de la mano ahora cuando vayas y si te pares un gimnasio, pues ya no lo vas a hacer a ver qué sucede. Y es una inversión que te va a servir toda la vida. Porque al final toda la vida vas, o bueno, toda la vida deberíamos hacer ejercicio y toda la vida vas a comer. Entonces lo que aprendas en una inversión de un año, dos años, tres años, sí. pues te va a servir toda tu vida. Eso lo digo desde mis pacientes, hasta a mí como persona. Pues, cuando yo modifiqué aspectos del entrenamiento, modifiqué aspectos de, de calorías, de macros, de todo esto que fui aprendiendo, es cuando realmente tienes resultados. Y al igual sucede con la gente. Sí.
0: Y lo que nos falta principalmente, aparte de esto, es paciencia, porque siempre buscamos resultados rápidos, para ya, para mañana, mm -hmm. eh, para ayer. O sea, deja tú para mañana, para ayer. O sea, <risa> entonces eso es lo que realmente nos hace falta. No solamente la mala información, sino... Justo esto, o sea, la paciencia, la constancia, la adherencia. O sea, ne nosotros necesitamos buscar y estar asesorados por alguien que nos lleve a ese objetivo de una buena forma. Ir al nutriólogo no solo es darte una dieta y nos vemos la próxima, no, es enseñarte, es asesorarte, es saber y conocerte, claro. porque eso es lo que yo les digo a mis pacientes, o sea, aquí no solo vienes a que yo te dé un plan, es para que tú mismo te conozcas y sepas cuál es lo que te gusta, cuáles son tus límites, qué es lo que sí puedes hacer, lo que no puedes hacer, yo te voy a ayudar y yo te voy a dar herramientas, pero eso ya depende de ti, entonces, wow, Lalo, estoy súper, súper contenta de haberte tenido, la verdad es que el tiempo se me pasó volando, hablando de este tema, o sea, de verdad, espero sí. mil, mil, mil tenerte en otro tema hablando de esto porque, o sea, se nota que te apasiona por, por el tiempo que nos llevamos. O sea, yo estoy pero súper, súper interesada en esto. Me, me gusta mucho la forma en la que explicas las cosas. No sé si quieras agregar algo más. Este, y sí sí, por favor compártenos, compártenos también tus redes sociales, sé que ahora eh, estás dando cursos con Mau y pues también me gustaría que dieras aquí información sobre eso para todas las personas que nos sí, escuchan también. sepan de ti, el conocimiento que tienes para dar.
1: Muchas gracias muchísimas gracias por todo y sí, se nos fue casi una hora creo y creo que pudiéramos seguirnos sí. aquí <risa> hablando sin ningún problema, muchísimo más hizo eso que ya tratamos sé. de resumirlo pero eh, efectivamente sí. eh, bueno, mis redes sociales como tal, en Instagram me pueden encontrar como Eduardo Ruiz eh, Rinova y en Facebook me pueden encontrar igual como Eduardo Ruiz o mi página que justamente es rinovanutricion.com Ahí en estos aspectos pues trato de estar aportando constantemente eh, tanto información como consejos prácticos. El punto es aterrizar todo esto a algo que se vuelva útil, a algo que se vuelva práctico y efectivamente me dedico también a la parte de ponencias y cursos donde eh, probablemente algunos de los que nos lleguen a escuchar supieron del año pasado donde tuve un curso que se llama La Ciencia del Fitness y este año es uh -huh. muy probable que se repita donde justamente aterrizamos okay. todo esto. Desde la programación del entrenamiento hasta toda la programación nutricional en mujer, ciclo menstrual, hombres, hipertrofia, pérdida de grasas, suplementos. Prácticamente trato de aterrizar lo más simplificado y lo más práctico posible, obviamente basado en ciencia para todos los profesionales. Uh -huh. Y así es, igual en este mes, el día 26 y 27 de junio, estoy con Mau, con Mau Telles para eh, Fitness Manía y dando justamente de hipertrofia muscular. Y pues constantemente estoy por ahí en un que otro lugar y trato de, de también de vez en cuando sacar webinars y hacer cursos como tal. Pero... Eh, en general, el que suelo o que voy a estar haciendo cada año es el de la ciencia del fitness, donde vamos a tener a excelentes profesionales que van a estar ahí impartiendo todo su conocimiento. En este aspecto, y reitero, en mis redes sociales encontramos este, todo lo que puedo aportar. Que no es mucho, pero hacemos lo que se puede. Ah, por último nada más, me gustaría aterrizar este pequeño aspecto de lo que comentas de, de tener paciencia sí. en torno a... Eh, muchas veces entiendo que sucede que como no vemos un resultado rápido suele afectar a la motivación y para ello les recomiendo que busquen algo que se, que se llama calendario de hábitos, uh -huh. les va a ayudar porque justamente es como darte pequeños premios, no son pequeños premios de comida, ojo lo a ver por ahí, que lo lean mejor, pero son pequeños premios donde te vas palomeando, hoy lo hice hoy lo hice, hoy lo hice porque el cerebro así trabaja sí. buscamos una satisfacción inmediata y con respecto a poner un punto de partida, o un punto de cuánto es quizá lo que podamos ganar, un principiante, date por bien servido si ganaste un kilo de músculo por mes. Sí. Hombre, mujer medio kilo. Entonces, conforme esto va pasando el tiempo, pues date cuenta la velocidad con la que esto va a suceder, ¿no? O sea, te vas dando cuenta que cada vez es más lento y, consecuentemente, hay que tener mucha paciencia. Sí,
0: totalmente. Lalo, estoy encantada, en serio... Digo, o sea, podría seguir hablando horas contigo acerca de esto. Me dio mil, mil, mil gusto estar platicando. Eh, espero tenerte en otra temporada hablando con otros especialistas y haciendo un debate que sé que te va a encantar entonces para mí es un honor y un placer tenerte aquí, tener a profesionales como tú compartiendo información de valor que siga sumando porque eso es lo más importante qué padre tener un aporte tan increíble de alguien como tú de todos los especialistas que he tenido aquí, entonces sé que vamos a seguir cambiando el rumbo de las cosas, Claro. Y pues mil mil gracias de nuevo te agradezco. Pues muchísimas
1: gracias a ti Diana por la invitación la verdad es que sí, encantado totalmente de, de estar aquí contigo y pues encantado de estar con todos los NutriCracks.
0: Super, Lalo. Pues mil gracias. Espero que a todos les guste. Por favor, sigan a Lalo en todas sus redes sociales. Sigan a NutriCracks. Y no se olviden estar pendientes para nuestro próximo crack. Y nos vemos pronto. Y bueno, amigos, esto es todo por hoy. No se pierdan el próximo capítulo con un nuevo crack. Y ya saben, el conocimiento es poder. Pero si no se comparte, no sirve. Nos vemos. Hasta la próxima.